0: 大家好，我是主播木婉，欢迎大家在喜马拉雅 APP 收听我更多的节目。今天我们带来的故事叫《云霄》第二十一集。我心头划过一丝异样，不知是庆幸还是失落。庆幸他不是父母的正敌，失落的是那少年情谊并未不纯粹。安王欣慰的看着我笑了笑。那笑容比我爹还慈祥，尽管我爹一点也不慈祥。呵
1: 呵，乖儿媳，他给你攒彩礼去了
0: 。他自觉的把假病摘了下来，一脸献媚的说
1: ：“<笑>小女儿喜欢秃顶的话，以后天天看着我儿便可以了。他日后还俗，你也可以叫他不留头发。
0: ”我爹爹那时甩了甩袖子，冷着脸说。
1: 我儿不会是旁人的世子妃，而是孟野云
0: 。长盛十四年到长盛十七年，这三年京中掀起了一股惊涛骇浪。十六岁的孟野云，待字闺中的女子，成了六部之一正二品的刑部尚书。要说这行上书可真是能耐啊！并称三法司的御史台和大理寺的其他两位长官全都被他揪出来一些小辫子。大理寺正卿、长审燕平反刑狱之政令，怒斥孟尚书罔顾大理寺，杀人如不能举，善用私刑。才被大理寺驳回的不当诛的札子还没有送到刑部，那犯人就直接被孟尚书。给命人断了头。御史台左御史，只专究害百司，便民冤枉，称孟尚书引律失义，滥用重刑，不遵仁义，引盗窃入连坐，后妃失德，以古罪尽之，实乃是按心论罪，不可不畏歹毒啊。朝堂上为千夫所指的孟野云抛下了一句“行乱国当用重点，随即在众目睽睽之下端出那大理寺想保下的人的头，眉间双蛇印记醒目，昭然若市，其为南虚国的贼子，按律可当场诛杀，并一纸文书到大理寺正清贪墨三千担。这是一个正一品官员五年的俸禄。旋即，郑清府邸翻出了穷尽奢华的珊瑚珠，亮瞎了众人的眼。孟尚书亲手将珊瑚珠喂入了郑清的嘴里，那么大个珠子，看着他活生生的被撑破了喉管，目眦尽裂，暴毙而亡
1: 。贪墨者，当因贪食而亡。
0: 孟尚书当时擦了擦红裙上的血，拍了拍手，旋即这冲着左御史展颜一笑
1: ：“哈哈，罚人当本其事，论其志。
0: ”那窃贼偷盗高门大户财物的行径败露，彻查出其还有纵火灭门的念头。孟尚书本其事，轻描淡写的上奏，请盗贼引连作罚。将这孤身无名的小贼判死，付连坐之名，以儆效尤。孟尚书将尸首扔给了左御史，他是左御史的小儿子。孟尚书虽说连坐，可领了这小贼的身份只是一个孤儿。那被孟尚书泡在酒缸里的后妃，被制成人质，送到了左御史的家中。这妃子是左御史的妹妹。在皇后朱颜的酒中下了鸩毒，欲毒害皇后，同样未得逞。孟尚书论其志，妃子欲使人沉醉死于酒中，那便自食其果，叫故投苏醉于酒中。左御史修书一封，启害蛊，在返乡的路上就疯了，满朝皆是哗然。只见龙椅上的那位神色淡漠，算是默许了。自此，三法司、二司、督察复合二权旁落，刑部完完全全的掌诏狱。长盛十七年，孟尚书女阎洛一名号响彻朝野，如同当年的太傅一般，学了个十成实，处处打压许丞相。孟尚书他想。终有一日，这同南虚国勾结的丞相也会同他底下那群人一般，死于他的诏狱的。孟尚书如此放肆的行事，将那灭了他满门的皇帝放下了心，好像他只是在清君侧。我该去一趟山崎寺了。我挑了一件最是鲜艳的褶红裙，若是旁人穿上。那大地会被讥讽一句“艳俗”，可我是孟野云，当得起真国色的孟野云。戴上的那根玉簪，玉蝴蝶、金步摇，彰显华贵，却为我那离世的父亲和惨遭灭门的孟氏上一炷香。父亲当年同家中闹了别扭，孤身一人隐姓埋名，考科举，背井离乡，闯荡了些名堂。未曾想，这一别竟是永恒。山崎寺登山长街还是儿时的那般，不过此时秋风萧瑟，天气凉，满山遍野的林木单薄，香客寥寥，颇有一些败落之感。我暗暗恼怒自己怎无年少时的那般精气神，不过披身贵重的服饰。爬个山路就气喘吁吁。可是我一抬头，便见寺门口枯木旁斜靠着一身穿玄色的僧侣，落叶簌簌几片飘着，身后的山野景象为寸，枯荣二度的山川寺庙里，他守在门前，抬眸尽数收起望穿秋水的盈盈。看，暮野云。你第一眼看到的还是他，在离他数十步之遥的石阶前，我停了下来。这一次是他跨出了那山崎寺的木坛门槛，而非我入庙。<笑>小和尚，你还没告诉我你的名字呢。小骗子，当年明明说好要告诉我的，你失约了。好了，本集故事就到这儿。我们下期见，记得订阅和点赞哦。如果你有喜欢的故事，也欢迎在留言区告诉我们。